0: Se uno pensa a quanto costava andare a cena fuori 4-5 anni fa, si capisce al volo che negli ultimi tempi i prezzi sono aumentati davvero un bel po'. Che si parli di Milano, Roma o di una delle innumerevoli località di mare italiane, i prezzi sono aumentati davvero ovunque. E se si escludono certi circolini o le pizzerie dei campi sportivi, ormai spendere meno di 35 euro per una cena completa è davvero impresa ardua. Ecco, questo rialzo dei prezzi, che ovviamente non è limitato soltanto a una scena o a una t-shirt da comprare, si spiega con un fenomeno molto semplice, l'inflazione. Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia spiegata facile. L'inflazione è un fenomeno macroeconomico che si misura con un numero percentuale e che sintetizza l'aumento del livello dei prezzi, dei beni e dei servizi in un certo periodo di tempo. Per contenere questo movimento al rialzo dei prezzi, le banche centrali hanno uno strumento principale di politica monetaria, quello di alzare i tassi di interesse. Alzando i tassi di interesse, le banche centrali mettono in moto un meccanismo che, attraverso diverse logiche conseguenze, genera degli effetti rilevanti sull'economia reale. Con il rialzo dei tassi di interesse, infatti, le banche centrali rendono più costoso il denaro per le banche tradizionali. Ma essendo più costoso il denaro per le banche, le banche, come è logico che sia, ribaltono questo maggior costo sulla loro clientela, iniziando ad erogare finanziamenti a tassi più alti. Erogando soldi con interessi più alti diventerà più costoso anche per le imprese e per le persone prendere soldi a prestito per comprare ad esempio un capannone, un macchinario o per comprare una casa o un'automobile. Quindi con prestiti che diventano più costosi il comportamento delle persone è abbastanza scontato perché chi non ha da parte risparmi molto consistenti avrà meno soldi a disposizione e con meno soldi a disposizione le persone spendono e consumano meno ma con minor consumi evidentemente si riduce anche la domanda di beni e tutto questo quindi a parità di beni offerti contribuisce a raffreddare i prezzi. L'altra faccia della medaglia è che con una minor domanda di beni le imprese inizieranno a produrre e investire meno, riallineando di volta in volta l'offerta di beni alla domanda, con il rischio quindi di portare un paese in recessione con una minor necessità di forza lavoro. Ora facciamo un paio di esempi semplici e concreti per capire quello che potrebbe avvenire nell'economia reale, facendo, che ne so, il caso del mercato immobiliare. Come ormai molti di noi si sono accorti, i tassi sui mutui sono saliti significativamente nell'ultimo anno, se fino a un paio di anni fa infatti un mutuo a tasso fisso poteva essere nell'ordine dell'1%, oggi i mutuo a tasso fisso possono essere anche intorno al 3,5% o 4%. Questo vuol dire che per uno stesso importo di mutuo oggi chi prende un mutuo a tasso fisso pagherà 100 200 euro in più al mese di rata rispetto a chi l'aveva preso un paio di anni fa. Quindi con i tassi dei mutui più alti probabilmente ci saranno meno persone nel prossimo futuro disposte a comprare una nuova casa per ragioni di investimento o per andarci ad abitare. Questo atteggiamento, come è logico che sia, contribuisce a ridurre la domanda per operazioni di compravendita immobiliare. Ma con una minor domanda di abitazioni, anche la costruzione di nuove abitazioni e le ristrutturazioni stesse si ridurranno. E quindi con le minori costruzioni e ristrutturazioni, le aziende del settore avranno meno progetti da realizzare e avendo meno progetti da realizzare avranno meno bisogno di manodopera e di personale e quindi avendo meno lavoro e meno personale si determinerà un rallentamento delle catene produttive con la conseguenza che si arriva ad un raffreddamento dell'economia e dei prezzi. Un altro esempio di come il rialzo dei tassi di interesse possa impattare le scelte degli individui lo possiamo fare nel settore automobilistico. Prendiamo il caso di un padre di famiglia che vuole comprare una nuova auto Se questo padre di famiglia non ha molti risparmi potrebbe pensare di prendere una nuova auto facendo un finanziamento. Il problema è che oggi i tassi sui finanziamenti sono ben più alti rispetto a quelli di qualche anno fa e quindi è ragionevole pensare che il padre decida di posticipare il cambio dell'automobile. Ecco, se questo comportamento del padre viene replicato da tanti altri individui si determinerà evidentemente una riduzione della domanda di automobili. Quindi con meno auto da produrre vi anda a pensare che le aziende prima o poi potrebbero posticipare certi investimenti e assumere meno persone. Ma con meno dipendenti e meno investimenti alla fine ci sarà anche una minor richiesta di beni con la conseguenza, anche in questo caso, che si determinerà un raffreddamento dell'economia e probabilmente anche dei prezzi. Ecco, questi due semplici esempi servono a dare una visione di come la politica monetaria delle banche centrali possa avere un impatto nell'economia reale. Oggi che la banca centrale è ben lontana dal suo obiettivo principale, ovvero quello di mantenere l'inflazione nell'area euro intorno al 2%, per cercare di raggiungere questo obiettivo, visto che l'inflazione in Europa è ancora intorno al 6-7%, la BCE ha di recente alzato i tassi di interesse al 4% e il percorso di salita dei tassi, tra l'altro, potrebbe non essere finito qua. Sebbene infatti ci siano i primi segnali di un rallentamento della corsa dei prezzi, La BCE ha già anticipato che nel prossimo futuro saranno valutati di volta in volta ulteriori rialzi dei tassi se ritenuti necessari. La previsione al momento è che anche grazie a questo rialzo dei tassi già nel 2024 l'inflazione potrebbe mostrare segnali significativi di rallentamento. La speranza ovviamente è che alla diminuzione dell'inflazione non sia associata una recessione che avrebbe impatti sicuramente più tangibili e deleteri sulla nostra economia. Purtroppo però ancora oggi non abbiamo tutti gli strumenti per capire quali saranno tutti gli effetti collaterali di questa stretta monetaria ancora in essere. Banana Spread è un podcast di Paolo Lenzi prodotto da Caso Zero Media. Se hai una domanda scrivici a bananaspread2022.com per restare aggiornato, continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.